0: Y como bien saben algunos de ustedes, estamos en todavía nuestra jornada de seis por seis. Lo que buscamos es por seis semanas reunirnos en casa con grupos pequeños y también compartir los domingos juntos acerca de este mensaje. Ah, y para empezar, quiero compartirles un verso que estuve leyendo en la semana, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, eh, y dice lo siguiente, dice, estas pruebas, es decir, Pedro escribiendo acerca de pruebas que estaban pasando algunos como iglesia, demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo y hay dos cosas muy importantes para mí en este versículo que dice si hay algo valioso si hay algo importante si hay algo que debe ser lo primero en su vida es su fe porque su fe es todavía más valioso que el oro y es más importante que cualquier otra cosa pero también eso implica de acuerdo al contexto del pasaje que hay circunstancias en la vida que ponen a prueba nuestra fe que hay circunstancias en la vida que a veces nos hacen tener ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos acerca de tu fe, acerca de dónde está Dios en este momento de mi vida, o por qué tuve que pasar esto, dónde estuvo Dios en esta circunstancia de mi vida, o cómo voy a hacer para salir adelante con esto, para seguir avanzando, y empiezas a hacerte preguntas acerca de tu fe, porque las circunstancias te ponen en una circunstancia donde puedes decir, y, y, ¿Y cómo Dios cómo opera? o ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no evitó esto? ¿Por qué simplemente Dios se encargó de que todo eso? Y empiezan a surgir preguntas y puedes llegar hasta un punto donde tu tanque está vacío, donde tu ánimo tu combustible para seguir creyendo a veces llega a un nivel muy bajo y puedes tener diferentes circunstancias que a veces hasta te pueden llevar a decir y Dios existe, si tú nos estás acompañando y nunca antes has estado en este contexto no tienes como una relación con Dios, a veces tú puedes decir es que no estoy seguro de esto y todo eso y muchos hemos pasado por ese tipo de preguntas por esto esta semana, la semana 5 de nuestra 6x6 se llama fe más que creer sin cuestionar y para nosotros es muy importante esto, porque si tú tienes preguntas, Dios está interesado en contestar esas preguntas. Si tú, a lo mejor no es toda tu fe o toda tu creencia, pero sobre una área específica de tu vida que tienes alguna duda, algún cuestionamiento acerca de eso, inclusive si no has estado en una iglesia o has estado en una iglesia antes y te lastimaron, puedes cuestionarte acerca de cómo funciona esto de ser parte de una iglesia local. Pero yo creo que Dios tiene una respuesta para nosotros en los diferentes momentos, en las diferentes áreas de nuestra vida, por lo que hemos pasado, por lo que estamos pasando y por lo que vamos a pasar el día de mañana. Y algunas personas, a ver, si tú platicas con ellos, sobre todo si son de la vieja escuela, es como tener preguntas o cuestionar tu fe, es como algo muy mal visto. Es algo que a lo mejor ni siquiera algunos se atreverían con ciertas personas a ir a preguntar. Pero a Dios sí le importan tus preguntas, porque... Las preguntas significan que te tengas una guía para el siguiente paso en tu vida. Para Dios que tú te acerques con Él es que puedas encontrar la paz que necesitas en una circunstancia o en un área de tu vida. Cuando no sabes qué hacer y simplemente quieres caer en desesperación y seguir sin Él o no hacer nada, Dios dice yo te ayudo. Porque las respuestas para Dios son guías, son pasos, son caminos que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Para eso es muy importante, para nosotros, y a Dios no le asustan las preguntas, a Dios no se incomoda con las preguntas, al contrario, es como ven conmigo y yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar. No tienes que hacer esto solo, no tienes que encontrar la solución tú solo, no tienes que encontrar una respuesta a algo que ya pasó y que ya fue, sino yo te voy a ayudar a que sigas avanzando conmigo y que sigas en este camino que se llama la vida en Cristo. Y para mí hace poco fue, fue como una conexión muy fuerte de este tema con, con esta situación porque por mi trabajo me tocó estar en una capacitación y era una capacitación en línea donde me iban a enseñar a utilizar una plataforma. En la plataforma pues se manejaban cosas como muy delicadas y muy complejas donde tenías que ser mucho cuidado de lo que hacías porque era cuestión de dinero y si hacías algo más pues era equivocarte con dinero o con personas erróneas. Entonces se aseguraron de, de inscribirme en una capacitación y e iba a durar en total por lo menos esa en sí una hora más otros que tenían que tomar entonces ya me tocó entrar a la capacitación y yo estaba como muy nervioso y, uf, no quiero cometer un error entonces entro y cuando entro me di cuenta que era el único y la instructora me dijo tú vas a ser el único inscrito eres el único inscrito hasta ahorita entonces puedo adaptar todo el material que yo tengo para ti solo entonces si quieres platícame qué tienes que hacer o cuál es tu chamba que te toca a ti y ya lo hacemos más fácil para ti y yo, ah, sí, no sé exactamente así es que Tú dime este, pues lo más que puedas para yo saber y aterrizarlo porque soy nuevo y apenas estoy viendo qué es lo que tengo que hacer. Me dijo, sí, sin ningún problema, vamos a hacer esto y vamos a ir avanzando. Y conforme vayamos avanzando por bloques, me avisa si tienes alguna pregunta. Si la tienes, la respondemos y continuamos. Y yo, ok. Muchísimas gracias, está muy bien. Y entonces empezamos la capacitación. Y por cada bloque que avanzamos, como por así decirlo, subtema, tema donde ella me iba dando instrucciones acerca de eso, terminaba esa parte y ella me decía, Salvador, hasta este momento, ¿tienes alguna pregunta? Y conforme íbamos avanzando a otro bloque, ella me iba diciendo, Salvador, hasta este punto, ¿tienes alguna pregunta? Y a lo largo de la capacitación sí me tocaba decir, ah, sí. O, oh, ¿esto cómo me dijiste que era? O, oh, si quiero hacer esto en este paso, ¿cómo tengo que hacer? O a veces simplemente le decía, no, creo que estoy bien. Pero ella se encargaba de conforme a cada sección que íbamos pasando, siempre hacía lo mismo. Decía mi nombre y me decía, ¿tienes alguna pregunta hasta este momento? Y yo estaba como súper agradecido porque... No es tan fácil encontrar personas así en la vida donde te, cuando tienes alguna pregunta se tomen el tiempo y la paciencia. Y aún así, si ya te dijeron algo, que lo vuelvan a repetir y que te digan. Porque no sé si a ustedes les tocó estar en un contexto donde, oye, ¿y esto por qué? Porque sí, <risa> ya te dije y no se repetía la respuesta. Y si ya te dijeron una vez con eso era, o oh, si no tenías una explicación, simplemente tenías la respuesta y no te voy a explicar por qué es, porque yo digo, y así es. Pero estar con esta persona y decir, ¿tienes alguna pregunta? Avísame si tienes, o ¿estás bien? Y todo eso, y al final todavía después de que terminamos con esas secciones ella me dijo, mira, aún así después de esto... Si tienes alguna duda, te voy a enseñar dos maneras en que puedas responder tus preguntas. De hecho, me dijo tres. Te vas a ir a esta sección donde viene todo un glosario de los diferentes temas con los que tú puedes en el texto ir revisando qué es lo que tú necesitas. La segunda, si tienes alguna pregunta que no encuentras, llama a este teléfono. Nosotros te vamos a contestar y te ayudamos y te vamos guiando conforme vas avanzando. Y número tres, mándanos un correo donde todo un equipo está detrás para que te pueda dar instrucciones para ti. ¿Y por qué les platico esto? Yo creo que Dios tiene una respuesta y un tiempo y una manera para cada uno de nosotros de manera muy personal. Todos vivimos etapas diferentes de nuestra vida, todos estamos en momentos diferentes de nuestra vida, y creo que Dios se encarga de poner primero tu nombre, darte una solución para que tú puedas seguir avanzando en tu vida. Y yo creo que Dios tiene ese toque personal con cada uno de nosotros para decir, Chava, ¿tienes alguna pregunta? Sí, no sé cómo hacer eso. Ok, te voy a contestar. Las cosas con Dios es que a veces uno tiene que entender que Él tiene sus formas, que Él tiene sus maneras y que Él tiene sus tiempos. Y a veces es complicado aceptar o esperar. Pero créanme, que hasta este momento de mi vida, aún con todas las complicaciones, Dios siempre contesta, Dios siempre responde, Dios siempre tiene una dirección. A veces cuando la gente se frustra porque no sabe qué hacer, o se desespera, o se pelea con Dios, o con la iglesia, y yo sé que puede ser frustrante, pero Dios siempre tiene esa respuesta, Dios siempre tiene ese camino, Dios siempre tiene esa persona, Dios siempre tiene esa palabra, como a mí me tocó con esa persona se encargaba de decir, tú Salvador tienes una pregunta, yo creo que el Señor es igual con nosotros, el Señor se encarga de guiarnos el punto de todo esto es ir a Él y decir no voy a tomar un paso no voy a tomar una decisión desesperada hasta que tú me digas qué es lo que debo de hacer, qué es lo que es correcto hay muchos sentimientos, hay dudas y hay preguntas pero no quiero dar un paso sin que tú no me digas cuál es el paso que debo de dar y creo que así es el Señor con nosotros. Y como les decía ahorita, todos estamos en un momento o en un, un, momento, o un nivel de fe diferente a nuestra vida. La Escritura dice que a todos nos ha sido dado un nivel de fe diferente. Y lo que me gusta de todo esto es que no dice un nivel de fe mejor o más alto que otros, porque en el Señor no se trata de quién más o quién menos, sino que todos somos en un nivel diferente y todos somos igual de importantes y el Señor quiere responder a todos por igual. A veces creen que la fe es como una cantidad de tengo que tener más o menos fe. Los discípulos cayeron en ese juego y le dijeron, aumentanos la fe, Señor. Y el Señor dijo, no se trata de aumentarla, se trata de que con poquito que tengas, puedes mover una montaña. Y a veces con el Señor, con esa incomodidad que tú tienes de, sé que el Señor me puede contestar, y sé que el Señor me puede ayudar, y voy a esperar en él, el Señor dice, de eso se trata. Porque no se trata de si tienes mucho o si tienes poquito, se trata de que tengas fe. Porque si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. ¿Conocen la canción o no? Son tan viejos como yo. <risa> no, algunos de ustedes ni la conocen. Y con esto, quiero leer una historia que fue real. Eh, pueden leerla conmigo en las pantallas. Está en el libro de Lucas. Es la historia de un centurión, un jefe del ejército romano en los tiempos de Jesús que le tocó estar ahí. Y si quieren leerlo conmigo, dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, después de unas enseñanzas que dio Jesús, dice, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él... Pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. En el contexto es que el pueblo romano estaba en Israel y no eran nada amigos porque habían invadido Israel los romanos. Y aún así este oficial romano había decidido construir sinagogas, construir espacios para que los judíos pudieran reunirse. Por eso los judíos le dicen esto. Versículo 6. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oír Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y le dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Estamos viendo toda una historia donde alguien tenía una certeza, donde alguien tenía una seguridad de que si alguien lo podía ayudar en la condición en la que estaba, era Jesús. Él tenía una seguridad y una fe tan fuerte de que en ese momento tan complicado de su vida, en ese momento donde él pudiera ver a su amigo morir o vivir, él sabía que podía ir y correr a Jesús y que Jesús podía hacer algo y si tú, tú tienes un área en tu vida donde crees que se está muriendo donde crees que se está acabando la vida tienes una situación en tu vida en este momento o has vivido algo muy feo que te absorbe eso y que te hace dudar acerca de quién te puede ayudar puede ser como esta persona con esa certeza de ir corriendo a jesús y decir si alguien me puede ayudar eres tú y jesús así es y tener esa certeza de poder ir al Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo funciona y en qué momento, pero si alguien me puede ayudar ahora en esta situación o en esta área, eres tú. Si alguien puede guiarme y puede dar una respuesta en este momento de mi vida, eres tú. Y voy a ir contigo y voy a pedir que otros me acompañen porque necesito esa respuesta que solo puede venir de ti. Y de acuerdo a esto, estamos Recuerden que estábamos hablando de que cada quien tiene un, un momento, un nivel de fe diferente de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la historia que tú tengas con el Señor. Este... Este hombre romano ya había llegado a un punto donde él tenía una convicción, una confianza muy fuerte acerca de lo que Jesús podía hacer. Pero si tú y yo estamos en una situación distinta a la de eso, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a tener esa convicción, esa certeza de que Jesús puede hacer algo? Sobre todo si estás pasando por algo muy complicado o algo muy incierto, ¿cómo llegamos a eso? Y quiero compartir unos puntos que yo escribí de acuerdo a esta historia, donde podemos ir con nuestras preguntas a diferentes personas. Y lo dividí en tres, que es básicamente, puedes ir con tus preguntas delante de Dios, puedes ir con tus preguntas con los demás, y a veces también uno tiene que hacerse preguntas a sí mismo. Esas tres cosas, esas tres personas, esos tres grupos son muy importantes en nuestro caminar con el Señor. Y vamos a hablar uno por uno. El primero de ellos era pregúntale a Dios. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes alguna duda hasta este momento de tu vida? Lo primero que debes de hacer. Hay que ir a cualquier otra persona. Antes de tomar una decisión. Antes de tomar un paso en tu vida es pregúntale a Dios. Ora al Señor. Antes de que tomes una decisión muy desesperada o antes de que dejes de caminar y luchar por esa respuesta o por esa situación, primero tómate el tiempo de detenerte y decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, pero qué es lo que tú tienes detrás de todo esto. Antes de tomar una decisión o antes de escuchar cualquier otra voz, porque voces ya hay muchas. Con el internet y con las redes sociales tenemos todavía más voces que escuchar. Entre más personas tengamos a nuestro alrededor o entre más manipuladoras sea nuestra familia, tenemos más presión por escuchar una voz y tener que hacer lo que nos dicen, ¿verdad? O si nuestra pareja es tu opinión, es muy fuerte. Sí, queremos respetarlos, pero lo primero que queremos hacer es ir delante del Señor y decir, si alguien me puede ayudar, eres tú eso fue lo que hizo el romano es decir, si alguien nos puede ayudar es él la otra es que el oficial reconoció cuándo era su condición el oficial fue, mandó a sus amigos y le dijo hey, yo no merezco que vengas a mi casa ni siquiera merezco ir al encuentro contigo él se atrevió a reconocer su condición y poder decir, no tengo todas las respuestas no siempre sé qué hacer no siempre tengo el siguiente paso que dar o a veces uno puede decir simplemente Señor estoy tan quebrado, estoy tan confundido, estoy tan lastimado por esto, estoy adolorido por esto y no sé qué hacer. Y uno no tiene que sentirse fuerte para poder ir al delante del Señor, uno tiene que sentirse que tiene todo resuelto para ir a la iglesia y poder convivir con otros. A veces creemos que tenemos que tener nuestra vida resuelta y que podemos aparentar o tenemos que aparentar que todo bien cuando vas a un grupo en casa. Y a veces no hacemos ese tipo de cosas porque creemos que tenemos que primero resolver todas nuestras broncas o nuestras dudas. Y el Señor dice, no, puedes venir así como estás, así como estás en esta condición y reconer con y decir, no tengo todo resuelto, estoy lastimado, estoy dolido, estoy confundido tengo preguntas, estoy dudando hasta cerca de Dios eso fue lo que hizo el hombre, reconocer cuál era su condición y venir con un corazón transparente hasta el Señor y decir, tú eres el que me puede ayudar con esto no tenemos nada que aparentar, no tenemos nada que esconder delante del Señor eso fue lo que hizo el siguiente punto que tengo para ti es es que él dice solo tú tienes que decir la palabra y él va a ser sanado el oficial romano no le dijo, no le mandó a decir a Jesús, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que decir, porque a veces vamos con el Señor de que esto es lo que tienes que hacer ya en mi vida, esta es la manera en que tú tienes que arreglar mi problema, o esto es lo que tiene que pasar y así tiene que suceder y en este momento, y no está mal porque sería lo más fácil y lo menos doloroso y lo más rápido, a veces las respuestas o las soluciones que tenemos, pero el romano le dijo, solo di las palabras y él va a ser sanado. Tú tienes las palabras correctas, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad correcta para esta situación, para esta duda, para este momento de mi vida. Y no es como el oficial romano diciendo, ¿qué tienes que hacer o cómo decir? Es como, tú tienes la solución, Señor. Tú tienes la respuesta a esta situación en mi vida. Y otra de las cosas que también para mí fueron muy importantes es que... No tienes que tener uh, las palabras exactas cuando vienes delante del Señor. No tienes que esperar como la condición exacta para que todo sea resuelto. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque a veces tu conversación y tus preguntas van a ser encerrado en un cuarto, encerrado en tu habitación, encerrado en un baño manejando cuando estás todo frustrado, cuando estás llorando y cuando estás sin tu trabajo súper molesto, incómodo y frustrado, que ahí es cuando tú te acercas con el Señor tal y como eres y dices, ayúdame. Ese hombre estaba esperando y esperando y esperando. ¿Y saben qué fue lo más increíble? Es que al final de cuentas, por toda la situación como se manejó, Jesús nunca fue directamente y puso las manos sobre esa persona. El oficial romano nunca vio a Jesús en ese momento orando fervientemente y con mucha fuerza y viendo cómo Jesús lo hacía, pero sí pudo ver la respuesta de Jesús. Y a veces queremos todo el proceso y nos queremos que, que cómo va a pasar y cómo se va a solucionar y cuál va a ser el paso uno y el paso dos. Y este oficial no vio el paso uno y el paso dos, solo vio la respuesta. Y a veces uno se desespera porque quisiera ver todo y quisiera ver paso a paso y el progreso día tras día, mes con mes, año con año. Y a veces no se ve la respuesta en una hora, ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni un año. Pero de repente llegas y ves como Dios se encargó de obrar a su momento y a su manera y dices, solo Jesús pudo hacer esto. Primer punto, como le decía, esa es mi hija. Um, Pregúntale a Dios. La segunda que les compartía a otros, pregúntalos a los demás. ¿Se acuerdan que, que el oficial romano mandó a unos ancianos judíos para que fueran y le dijeran a Jesús? ¿qué es lo que pasó? este hombre se apoyó en gente que conocía acerca de Jesús, que conocía acerca de Dios se encargó de hablar con ellos para que ellos fueran y hablaran con Jesús y lo convencieran de orar por esa persona y a veces sí necesitamos esos ancianos judíos que nos acompañen y que nos guíen en nuestro proceso de vida porque somos parte de una comunidad porque tenemos pastores porque tenemos grupos en casa con anfitriones, porque ellos pueden ser un instrumento de vida en las manos del Señor para acompañarnos y guiarnos la respuesta no viene de ellos, pero ellos sí nos acompañan a ir a las respuestas. Ellos no nos van a arreglar la vida, pero sí podemos caminar con ellos para que Dios arregle lo que tenga que arreglar en nuestras vidas Por eso es bueno que tú hables con tus compañeros, que tú hables con tus líderes, que tú hables con tu anfitrión de grupo, o que hables con esos ancianos que pueden ser aquellas personas que ya tienen un camino recorrido en el Señor, y que tienen sus heridas de guerra, que tienen sus heridas de batalla, y que saben cómo ¿Cómo funciona esto? Y a veces ellos nos van a apoyar y nos van a decir, sí, está feo, pero ¿qué crees? Dios te va a ayudar. Y ellos tienen esas heridas de batalla. Se les llaman ancianos porque puedes ver las marcas de su camino recorrido en el Señor y puedes ver su experiencia. Y ellos te guían y te apoyan. Y ellos son las personas indicadas para decir, yo no te voy a arreglar la vida, yo no te voy a decir qué hagas, pero sí te voy a acompañar para que el Señor nos diga qué debemos de hacer y cuál es el siguiente paso a dar. Tener personas así en nuestra vida es muy importante. Tener esos como, por así decirlo los mentores ayuda muchísimo en tu camino de la fe. Si te desconectas de esas personas, es bien difícil poder escuchar la voz de Dios y guiarlos porque te vas a apoyar de opiniones de otras personas que a lo mejor no tienes malas intenciones y no son malos pero no tienen ese empuje delante del Señor, no tienen algo fresco delante del Señor que te puedan acompañar y que te puedan animar a seguir avanzando, a fortalecer tu fe, a alimentar tu fe y a llenar tu tanque cuando es necesario. Es muy importante mantenernos arraigados a esas personas. No tienen idea de cuántas conversaciones he tenido con Justin a solas, no saben cuántas conversaciones y veces nos hemos tentado a platicar, Víctor y Silvana y yo con la única intención de... ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué opinas de esta área de mi vida? Bro, la regué. ¿Cómo? Ellos son los ancianos que van a decir, no eres el primero y tampoco eres el último. Por eso es muy bueno mantenerse a otros que te van a dar respuestas de parte de Dios. También si quieres involucrarte o ser parte de una iglesia local es, hey, ¿en esta iglesia cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Puedo apoyar en algo? ¿Cómo apoyo? Porque quiero ser parte de esto y quiero apoyarme en esos ancianos judíos que el Señor ha destinado en mi vida, que por ahora ustedes son, ustedes son, o el día de mañana podrán ser otros. Pero es muy bueno mantenerte conectado a eso. El punto número tres es pregúntate a ti mismo. ¿Por qué les planteo esto? Ya dijimos de pregúntale a Dios, pregúntale a los demás, expón tus dudas y también a veces tienes que cuestionarle esto a ti mismo y decir le estoy dando el cuidado y el valor suficiente a mi fe estoy alimentando estoy siendo intencional en atesorar y cuidar algo que es mucho más valioso que el oro como es mi fe estoy alimentando y buscando maneras de llenar este tanque que se llama fe en mi vida y a veces también tú tienes que preguntarte ¿por qué no lo estoy haciendo? En alimentar mi fe, cómo le hago para avivar eso que Dios ha puesto en mí y darle el valor que se necesita, cómo te das cuenta cuando le estás dando valor a algo por diferentes aspectos, en qué estás dedicando tu tiempo, cuánto tiempo dedicas a estar con el Señor en la intimidad. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo tal vez en servir a los demás? ¿Qué tanto de tu dinero es para apoyar o bendecir a otros de lo que tú tienes? Damos, calculamos el valor que le damos a las cosas por cosas como tiempo, atención, energía, finanzas. ¿A qué se lo estamos dedicando? Si dedicamos parte de nuestro tiempo y de nuestra energía para ir con el Señor, el tanque se va llenando y se va llenando se va llenando. Y a veces uno tiene que decirse y ser muy honesto consigo mismo y decir, bra estoy descuidando algo que es muy valioso. Estoy, estoy, no le estoy poniendo atención a algo que es mucho más importante. ¿Y por qué es importante? Porque nuestra fe permea todas las áreas de nuestra vida. Nuestra fe permea para bien y ayuda en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras vidas como padres, en nuestros trabajos, en nuestra relación con los demás. Cuando vas manejando y todos son mala onda contigo, también tú fe permea en todo eso y determina cómo reaccionas hasta ciertas circunstancias de la vida. Por eso cuidar y darle valor a algo que es más valioso que el oro como la fe es muy importante. Y a veces uno tiene que preguntarse y decir, ¿le estoy dando el valor que esto tiene? ¿Qué esto merece? ¿Le estoy dando valor a esto que es tan importante como es mi fe? Y uno a veces va a decir, sí, no, ok, pues vamos a hacer esto, vamos a empezar a hacer esto, vamos a cambiar esto y tener hábitos que nos ayudan a alimentar nuestra fe, que nos ayudan a encontrar las respuestas que necesitamos de parte del Señor en el día a día, cuando tenemos dudas y cuando tenemos preguntas. Y como les digo, las circunstancias uh, de ese oficial romano, en su contexto el hecho de que él tenga una formación militar, el hecho de que él estuviera en una posición de, de autoridad lo llevó a que él tuviera esa convicción, a que él entendiera un poco mejor cómo funciona la autoridad con Dios, cómo funciona el operar de Dios. Y, y eso le ayudó muchísimo a él, pero como decíamos, a lo mejor nosotros no estamos en ese punto. Y ante ese tipo de circunstancias como la que él se enfrentó, tenemos dos opciones como él tuvo es ir a Jesús a que Él nos ayude con nuestras preguntas o ceder o dejar de avanzar o dejar de buscar respuestas de parte del Señor y uno va a tener que tomar ese tipo de decisiones cuando uno tiene preguntas cuando uno tiene dudas de, sigo insistiendo con el Señor o dejo de buscar respuestas en Él y evidentemente creo que todos estamos aquí porque queremos eso de parte de Dios queremos que Él nos ayude y, y a mí cuando teniendo experiencia en la iglesia y teniendo varios años me duele mucho cuando veo a alguien que se va de la iglesia, que se va se aparta del Señor porque no encontró es, ese fuego, esa gasolina que necesitaba para animar su fe, porque, por ejemplo, con los chavos con su sexualidad, cuando tienen preguntas muy gruesas o cuando tienen problemas de adicción o todo ese tipo de cosas, a veces ellos ceden. O cuando una relación no salió como ella quería o una cosa de abuso en una iglesia local, ellos ceden. Y si me preguntas a mí en mi experiencia, Ah, he cometido errores como ellos, sí, y a lo mejor más grandes que ellos, me he metido en problemas en la iglesia, sí, y a lo mejor más que ellos, y lo único que te puedo decir que tengo diferente es que soy terco y no dejo de decir, tú me vas a ayudar en esto, y tú me vas a seguir guiando en esto, y no sé cómo ir, encontrar esto, y no sé cómo re, re, recuperarme de esto, pero tú sí. Porque tenemos esas dos opciones. Sigo insistiendo hasta que el Señor responda y hasta que el Señor conteste o me doy por vencido. Y lo único que me ha hecho diferente a esas personas es que no dejo de decirle, tú eres el que tiene la palabra, tú eres el que tiene lo que yo necesito, tú eres lo que me va a dar lo que necesito para seguir avanzando. Y lo que les puedo decir es que es lo mejor que pueden hacer ustedes para sus vidas. Circunstancias que pongan a prueba su fe, siempre las van a tener. Circunstancias que los hagan dudar acerca de su creencia en Dios, siempre las van a tener. El desánimo para decir, ya es suficiente, no me gusta, o ya me cansé de eso, siempre las van a tener. Pero ustedes siempre van a tener la opción de solo tener una respuesta, sino tener la respuesta que es Jesús. Siempre. Y como les decía Así como el ejemplo del romano, hay otros ejemplos donde hay personas que no tenían el tanque lleno. Y quiero compartirles este pasaje, porque a lo mejor tú te identificas con esto que está en Marcos capítulo 9, versículo 22. A diferencia de la otra circunstancia, esto también era la vida real, había... Un padre que estaba muy desesperado porque tenía un hijo que desde muy pequeño, siendo él ya muchacho, tenía como convulsiones y algunos decían que estaba poseído por un espíritu que no era de Dios, que era inmundo, que le provocaba convulsionar y que no lo dejaba ni hablar ni poder funcionar como un muchacho normal. Estaba muy atormentado por eso y estaba muy desesperado porque no encontraba la solución hasta que un día... Corrió a Jesús con su hijo y le dijo, mira, mi hijo está muy mal, tiene esta situación, no hemos podido arreglarlo. Y Jesús cuando lo vio le dijo, ¿desde cuánto tiempo esto? Y él le dijo, desde que era muy chico estaba por esta situación. Y este hombre estaba tan desesperado que le dijo esto a Jesús, ten misericordia de nosotros y le dice, y ayúdanos si puedes. Evidentemente, eso connota que estaba dudando o que por la situación que era tan grande estaba diciendo: Pues si puedes, ayúdame. Que yo creo que todos podemos estar o hemos estado, podemos estar en ese momento de nuestras vidas. Y Jesús responde y dice: ¿Cómo que si puedo? O Se vas con Jesús y le dices: Oye, si puedes, ayúdame. Pero por otra parte, ¿saben? Entiendo a ese hombre porque yo no sé si te ha tocado estar en un momento como yo en alguna vez en mi vida donde digo no sé cómo podría hacer esto diferente y si tú puedes ayudarme Dios ayúdame porque es tan grande es tan fuerte lo que estás viviendo que a veces lo único que puedes decir es si puedes ayúdame porque yo no sé cómo y Jesús responde ¿cómo que si puedo? preguntó Jesús todo es posible si uno cree al instante el Padre proclamó sí creo creo pero ayúdame a superar mi incredulidad. Él le dijo, yo sé que de alguna manera tú me puedes ayudar, pero ayúdame a creer que lo vas a hacer, a creer que tienes una respuesta, a creer que tienes la ayuda que yo necesito en mi vida. Y yo creo que algunos de nosotros, a veces en nuestra vida con el Señor, sabemos que Dios está ahí, y sabemos que Dios nos puede ayudar, y sabemos que Dios es lo suficientemente fuerte para ayudarnos, pero no estamos convencidos. Y no eres el primero ni el último en estar en esa circunstancia, porque ese hombre fue y le dijo, yo sé que de alguna manera tú podrías ayudarme, pero no sé si puedes hacerlo en mi vida, si puedes hacerlo en esta área de mi vida, con esta decisión que tengo que tomar. <coughs> y todo esto es, que, porque si tú te sientes o en algún momento de tu vida sientes como ese tanque vacío, tú puedes venir con el Señor y decirle ayúdame a creer ayúdame a creer que tú puedes hacer algo si tú vienes por primera vez a una iglesia nunca has, has estado antes con esto voy a terminar tú puedes venir con, con el Señor y decirle sé que tú estás ahí de alguna manera sé que tú existes sé que estoy solo pero yo sé que tú puedes hacer algo y ayúdame a creer que tú nos vas a ayudar, que tú me vas a ayudar en esta área de mi vida. Evidentemente el Señor Jesús no, no se molestó, cuando vio la reacción del Padre, en lugar de molestarse y volver a contestar, Él ayudó, oró por ese muchacho, y el muchacho fue libre, y el muchacho sanó. La respuesta de todo eso está en Marcos, eh, en el mismo capítulo 9, versos 26 y 27, dice, entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto, un murmullo recorrió la multitud que decía, todos decían, está muerto, decía la gente. Y a veces tú puedes sentirte en un momento de tu vida donde dices, ah, no veo claro cómo pueda terminar bien esto no veo una respuesta y a veces tú pudieras sentirte acerca de ti mismo que ah, es como si estuviera algo muerto o esa área está muerta o esa duda que tú tienes o esas preguntas que no tienen respuesta están haciendo que algo se muera en ti y que empieces a perder tu fe y tu convicción acerca del Señor y a veces los demás como en esta ocasión en el contexto es como no, yo creo que él ya ya está mal ya no sabe qué hacer yo creo que él ya hasta ahí llegó, ya no, no veo cómo él pueda salir de esto o cómo pueda restaurar o recuperarse de esto. Esto ya, ella ya, ya terminó, ya está mal, está muy mal. Oh, qué malo que hizo, no creo que se pueda recuperar de eso. Y la gente te descalifica por tus preguntas. La gente te descalifica porque algo no salió conforme a lo que ellos en su fe creen que debería de haber salido bien no tienen el historial que alguien con fe debería de tener y ellos dicen no ya y te descalifican por eso pero saben qué hizo Jesús en el versículo 27 dice pero Jesús tomó pero Jesús lo tomó de la mano lo levantó y el muchacho se puso de pie ¿Cómo empezó todo? Con un clamor de un padre desesperado Y le dice, sí creo Pero ayúdame en mi incredulidad Jesús no se molesta Ora por el muchacho Hace lo que tenía que hacer en su vida Y no solo eso Cuando todos los demás dijeron que ya estaba muerto Cuando todos los demás dijeron que estaba muy mal o que ya estaba acabado Jesús de manera muy personal, se acerca al muchacho, lo toma de la mano, no solamente lo toma de la mano, lo levanta y le dice, sigue caminando. No tienes que hacer esto solo. Y si tu duda y tus problemas te llevaron a que cayeras, o te están haciendo tambalearte en este momento de tu vida, o hay algo muerto en tu vida, no estás solo, Jesús te toma de la mano, Jesús te levanta, te pone de pie, y te acompaña, en lo que está por venir, si tú estás aquí por primera vez, y tienes tus dudas acerca del Señor, el Señor se va a encargar, de mostrarte, que no solamente está ahí como alguien lejano, sino como alguien cercano, que el día de hoy te extiende la mano, y te está diciendo, sé que tienes tus dudas. Sé que no estás convencido de esto. Pero necesitas llenar tu tanque. Yo sé que hay algo dentro de ti que te está diciendo que aquí estoy y aquí estoy. No como algo lejano, sino como algo cercano. Que está ahí para darte la mano, para levantarte y que tú puedas seguir avanzando. Y si tú estás aquí... Y has caminado con el Señor antes, pero hay alguna área de tu vida que está débil o tienes tus dudas acerca de que puedes mejorar o cambiar algo o que Dios te puede ayudar en algo. El Señor hace lo mismo. Con tus preguntas, con tus dudas, Él extiende la mano, te levanta, te pone de pie y te dice en su momento, a mi manera y conforme a mi voluntad, yo te voy a enseñar cuál es el camino. ¿Cuál es la respuesta? Si gustas ponerte de pie conmigo para orar juntos. Si tú estás aquí primero visitándonos y como te decía, tienes tus dudas. Primero vamos a orar juntos por ti y después vamos a orar por todos los demás. Y si gustan acompañarme todos cerrados, cerrando sus ojos, y tú que estás aquí con tus dudas por primera vez, o que te desconectaste por alguna razón, ayúdame a acompañarte en esta oración si tú quieres reconectar con el Señor. Y si quieres volver a tener esa convicción fuerte de Dios o aceptar que Dios está ahí, no como alguien lejano, sino alguien que está ahí cercano para extenderte la mano, acompáñame a hacer esta oración y dile conmigo, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, yo quiero reconectar contigo, Señor. Quiero tenerte cerca, Señor, no como alguien que sé que existe, que está ahí de alguna manera, sino que estás ahí para extender mi mano, para resolver mis dudas, para aceptarme aunque no esté seguro de algunas cosas. Y ayúdame a creer que Tú eres mi Rey, mi Salvador y mi Dios, mi auxilio en el momento de la duda y ahora tú que estás aquí que eres parte de esta comunidad que tienes caminando con el Señor y hay una área de tu vida en la que tú necesitas decirle al Señor, sí creo pero ayúdame a creer el Señor nos va a guiar y el Señor tiene una respuesta y déjame orar por ti Señor tú tienes respuestas y también tú eres la respuesta, Señor, a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que ayudes a fortalecer la fe, Señor, de aquellos que necesitan esa fe que no tienen, Señor. Que ellos puedan encontrar las respuestas que ellos necesitan. Que ellos dejen de lastimarte de dónde estabas o por qué no hiciste lo que ellos esperaban que querían. Sino ellos puedan ver cómo tú estiras tu mano, los tomas de ella, y los levantas para seguir avanzando, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a responder, Señor, cuando venimos a ti. Pon a las personas indicadas a nuestro alrededor, Señor. Esos ancianos en la fe que nos van a guiar, Señor, en nuestro caminado. Y ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, Señor. Cuando es hora de cuestionarnos, Señor. Acerca de los pasos que necesitamos dar, Señor.